0: Fala, galera! Tá começando mais um podcast da Rebimboca da Parafusarte. Um podcast pra gente falar de cinema e arte. Lembrando que temos também um canal no YouTube, onde você pode conferir outros conteúdos de cinema, diferentes dos daqui do podcast. Eu sou a Raíssa Venâncio.
1: E eu sou Samuel Toledo. E esse é o Rebimboca da Parafusarte. <música> E hoje a gente vai ter um bate-papo com dois diretores do cinema independente no Brasil. Nós vamos falar um pouco de maneiras de se conseguir, de fato, realizar um filme. E também saber quais são os processos de criação de cada um deles. Por isso a gente convidou hoje o Pedro Gui e o Miguel Chaves para estar aqui com a gente. E para começar, eu acho legal a gente falar um pouquinho deles, né, Rai? Para quem ainda não conhece os dois.
0: Bom, os dois se formaram na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Olha a Escola de Darcy Ribeiro, gente, formando grandes cineastas desse Brasil. O Miguel se especializou em... E montagem, e depois de trabalhar bastante como fotógrafo e montador, tanto na TV aberta quanto na fechada, como também na publicidade, né? Montou um coletivo cultural, a Rebuliço Maravilhosa Rebuliço. Salve, salve, rebuliço! Por onde ele realiza os seus filmes os quais ele roteiriza, dirige e ainda faz a coprodução. O Miguel é o cara que vai levar o café também, né Até Samuel? Até o cafezinho,
1: com certeza. Ele
0: faz tudo. Os curtas do Miguel, Simulacro, Sobre Nós e Sam foram selecionados para diversos festivais nacionais e internacionais, incluindo o Festival de Cannes, Curta Cinema, Festival de Cinema de Vitória, Triunfo e um monte, a lista é muito grande, gente. Atualmente, ele tá lançando mais dois curtas. Julieta, que vai rodar muitos festivais, porque esse filme tá lindo demais. E um filme de quarentena, que é outro filme lindíssimo que tá na internet bombando quem quiser procurar aí. Tá incrível esse filme. Você pode pesquisar ele como Miguel Chaves ou também como Miguel Moura, que é a antiga maneira como ele assinava. É um prazer ter você aqui com a gente, Miguel.
2: Prazer, gente. Muito obrigado por me receber. E é isso, sou Miguel Chaves agora, mas também sou Miguel Moura. Sou Miguel Chaves de Moura, no caso. <risos>
1: Olha aí! <risos> Tá com a gente aqui também o Pedro Gui, que é sócio-diretor da Roda Filmes. Ele dirigiu o premiadíssimo documentário biográfico Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto, que narra a trajetória de um ícone cultural e do transformismo brasileiro em plena época de maior repressão política no país. Filmaço, gente! Também dirigiu o documentário Fui Crime, Serei Poesia, que conta a história de Pereira Lima, que foi considerado o poeta do milênio pela Associação Indiana de Poetas. Dirigiu também o longa Outrar-se, além de alguns curtas, incluindo Grafitos, que rendeu a ele o prêmio de melhor diretor no Festival 72 Horas, e Lira dos 13, que ganhou o prêmio de melhor filme no Festival Primeiro Plano. Pedro também produziu filmes super reconhecidos no audiovisual, como Cabrito, que foi premiado em festivais no Rio de Janeiro e em Roma como melhor longa-metragem. Olha que delícia! No teatro, produziu a peça, que, diga-se de passagem, teve um grande sucesso de público aqui no Rio de Janeiro, Auto-eus, a ditadura da aprovação social. Peça e...
0: maravilhosa.
1: Maravilhosa. Realmente,
0: diga-se de passagem, grande direção de Raíssa Venâncio. É, por com... acaso
1: foi dirigido por Raíssa Venâncio. Por acaso,
0: Venancio. com grande atuação da brilhante Adriana Perim. Aí, Bom, foi é. só um adendo.
1: Pedrão, também é um prazer ter você aqui com a gente, viu?
3: Bom, um grande prazer estar aqui nessa noite com vocês. Gostoso estar entre amigos, né? E falar é de cinema sim. entre amigos, entrevista entre amigos, é a coisa mais gostosa que a gente pode fazer nesse momento do dessa, desse momento complicado do Brasil, né? Exatamente.
0: A gente é só sabe. um adendo,
3: desculpa, Roda Filmes e BR Produções também. Não posso esquecer da minha outra produtora, que é tão amada e querida. Por Maravilhoso. Maravilhoso, Roda Filmes e BR é Produções. Deixe.
0: Que estão bombando. estão bombando. Bom, gente... Então, para abrir o bate-papo desse episódio sobre cinema independente no Brasil, eu acho que a gente já pode começar com a pergunta emblemática. Como é, na prática, ser um cineasta independente no Brasil? Como é que vocês conseguiram realizar o primeiro filme de vocês? E hoje, como é que vocês conseguem continuar realizando?
2: A pergunta é... a resposta eu acho que eu não sei. Mas, é, como comecei, eu acho que fazer cinema no Brasil é... É difícil, no Rio de Janeiro é melhor, bem melhor do que em outros lugares, né? Eu acho que a gente tem escolas como a da Ribeiro, tem a UF, enfim, tem polos de cinema que te ajudam a... a a conhecer pessoas, né, a fazer um grupo que eu acho que o cinema, enfim, é uma é uma arte muito plural e coletiva, então você precisa de pessoas para ajudar, é muito difícil fazer um filme sozinho. Eu tive até uma experiência agora na quarentena de fazer um filme quase sozinho, né, com a minha namorada, mas é muito difícil, é uma arte que precisa de pessoas. E eu acho que para mim, que não, eu, como eu não fiz é, faculdade, né, eu não tive uma uma formação acadêmica nesse sentido, eu fiz letras, pra mim, acho que a maior dificuldade no início foi conhecer pessoas, assim, a Darcy me ajudou, mas eu era muito novo quando fiz a Darcy, eu tinha 18 anos, é, e as pessoas na Darcy, pelo menos quando eu fiz, eram um pouco mais velhas, assim, tinha uns 20, muitos 30 anos, né, em sua maioria, e aí eu não consegui conhecer tanta gente, conheci uma pessoa, que é a pessoa que monta meus filmes quando eu não monto, que é o Vinícius. É, conheci algumas outras pessoas, mas, assim, não consegui fazer um grande clube. Então, para mim, foi difícil nesse nesse início, assim, conhecer pessoas. Eu fui tentando conhecer, é, botando a cara mesmo, começando a fazer. Até que eu trabalhava numa agência, assim, e tava de saco cheio de fazer trabalho comercial. Eu falei, ah, vou fazer um filme. Achei que tava... Sempre fiquei naquela de, ah, não, não tô pronto ainda, não tenho muito o que falar, quero viver mais. Eu sempre tive isso na cabeça que eu queria experienciar e tem alguma coisa para contar, para falar, para fazer, para mostrar. <risos> e aí, em algum momento, assim, eu achei que, tava, que tinha um filme que eu queria fazer, que era possível fazer. Eu tinha outros roteiros, mas muito mais caros. Então, eu peguei o roteiro que tinha uma locação, um ator e uma participação muito pequena. O filme mais fácil que eu tinha, assim, né? Era o meu preferido. É, era o filme que, do, dos roteiros, né? Mas era o filme que eu achava que era mais fácil de fazer que eu acho que é dar um bom filme, né? Inclusive e aí, deu, né? É, foi super bem eu... recebido
0: nos festivais, o simulacro. E
2: até hoje exatamente, até hoje para mim é uma foi uma surpresa assim, porque foi um filme feito realmente, a gente sempre falar ah, ah, eu fiz esse filme sem ambição nenhuma. Foi realmente sem, sem muita ambição nesse sentido de festival, assim. Eu queria realizar, eu queria conhecer gente, assim, sabe? Eu queria uhum. juntar uma galera. eu juntei uma galera que era da UFRJ, mas um pouco mais nova do que eu na época. Juntei a, a minha galera da Rebuliço, da nossa produtora cultural, que não é do cinema, assim. É uma galera que faz outras coisas, música, videogame, enfim, outras coisas. E aí juntei uma galera meio solta, assim. E um ator, um grande ator, um cara... É realmente diferenciado aí do cinema brasileiro, chama Samuel Toledo. Por acasinha, é, que também né? tava querendo fazer... Tava começando a fazer audiovisual, já tinha uma, uma carreira maior no teatro, e aí Sim. a gente se conheceu numa peça. Enfim, aí foi uma história de amor maravilhosa, mas eu deixei essa parte depois. E aí eu consegui fazer... Consegui fazer, consegui fazer esse filme, assim. Juntei o um dinheiro, aquele esquema mais independente possível, que é com dinheiro próprio, guardado, não passei de edital, não fiz nada. Fiz com o meu dinheiro mesmo. E é isso, eu fiz o filme mais fácil que o que deu. E aí, em algum momento, eu estava em Recife, naquele Cinema São Luís, lindo, maravilhoso, é, numa tela maravilhosa, numa projeção maravilhosa, passando um filme, fazendo é, aquelas entrevistas de imprensa. Eu Falei, caramba, que chegar a, a festival... Grande, nem né? nada disso. Foi um filme que eu fiz para conhecer pessoas, assim, para começar uma, uma história e, e já comecei de uma forma muito, muito gratificante, assim, muito gostosa, muito legal.
1: Sim, é muito legal isso que você falou, né? Porque acho que realizar é o que dá também. Às vezes a gente fica esperando chegar uma coisa muito, tipo, a ideia genial ou a coisa para você poder realizar. E às vezes uma coisa simples ela vai te, te dar, te coloca em contato com outros artistas e, e tudo mais, e isso vai gerando outras coisas, né? Então, muito legal isso.
3: E, Pedro Gui, como é que foi isso aí? É, bom, cinema independente no Brasil, né? Eu acho que... Eu, eu sempre lidei com todo tipo de, de, de produção na minha vida. Eu acho que numa ignorância é absurdo, porque eu acho que a ignorância, de certo modo, ela te coloca muito corajoso dentro de certas situações, que depois, você olhando para trás, você fala, nossa, eu passei eu soubesse... por isso, sem saber que isso... É, se eu soubesse, talvez eu não faria, sabe? Exatamente. Uma coisa meio não, desse É uma frase de Nietzsche, que é sensacional, que ele fala, se eu soubesse o que seria, nunca seria. Uhum.
1: Sim, maravilhoso. Então,
3: a minha trajetória no, no audiovisual, ele começou quando eu tinha 20 anos. E aí eu fui um dos caras, Miguel, mais velhos, assim. Eu fiz Darcy Ribeiro já com 27 anos. Eu formei com 27 anos na, na Darcy. Mas eu comecei em Minas. E eu fiz o meu primeiro filme, curta-metragem, chamado Neuer. filme no qual eu amo muito, apesar de né? De tudo que, mas ele foi um, e ele foi um start assim para mim, e eu falei: "Ah, vou fazer, eu juntei uma galera de Júlio de Fora, vamos fazer esse curta". E aí eu fui pro set de direção, dirigir sem saber o que fazia a direção, assim, e era muito engraçado porque eu... <risos> eu tenho um grande parceiro de vida que é o Yuri Westerman, que era o meu assistente de direção e até hoje é, inclusive a gente vai dirigir um filme junto ano que vem pela primeira vez. Aliás, Ai, incrível. Um... Pois é, dirigimos um documentário esse ano chamado Sopro Invisível, acabou de ficar pronto e, e vamos dirigir uma ficção ano que vem juntos. E ele falava pra mim o tempo todo assim no set, pô Pedro, você não tem pulso, você não tem pulso. Mas eu nem sabia o que era ter pulso no, no set, sabe, era muito engraçado isso, eu acho que ele também não. Eu acho que ele ouviu em alguma coisa, tipo, sei lá, o Rui Guerra falando que alguém não tinha pulso e ele ficava falando isso pra mim. E aí foi indo, foi indo. Eu fui para o Rio de Janeiro num sonho paralelo com a, com a atuação, no Sim. qual eu deixei de lado. Olha! E aí entrei na, na Darcy, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Os meus amigos da Darcy eles tinham muito definido o que eles queriam. Tipo, um queria ser diretor de fotografia, o outro queria ser montador, o outro queria ser produtor tinha diretores ali e tudo mais, e eu queria ser dono de produtora. E aí eu virei pra minha galera toda lá da Cifra e falei, gente, então, eu sou dono de produtora. E eu tinha uma produtora de fato, mas eu nunca tinha feito nada. Só esse curta-metragem que eu tô te falando. E aí o pessoal não, mas você é de professor. E aí eu saí com o meu caderninho debaixo do braço, falei, eu vou vender minha produtora e vou vender vocês. E a galera falou, não, então vamos embora, vamos juntos.
1: Pô, maravilha, e tem aí, um cara maravilhoso. ali. Aí,
3: pois é, e aí foi indo, foi acontecendo, foi fazendo curtas juntos e tudo mais. Fizemos longa-metragem, que é esse Outraço, que ainda não saiu, que foi um puto experimento pra mim cinematográfico e tal. E aí fomos indo e, e, e o sonho foi crescendo, foi crescendo. E a produtora realmente começou a existir de fato. E aí a gente começou a entrar entrar para um mercado que é um mercado mais difícil, assim, que é um mercado no qual você vai atrás de dinheiro grande para fazer filme, né? Sim. Bom, e aí, aí acontece uma, uma coisa muito interessante dentro do mercado que isso para mim é uma coisa bem complicada porque as pessoas só te dão dinheiro para fazer filme se você tiver um filme. Então é uma coisa meio complicada mesmo. Tipo, olha, você tem que fazer um filme de x mil reais para eu te dar o dinheiro x mil reais. Então Total, você fica tá meio né? vendido na, na, nessa história. Só que aí eu dei muita sorte, assim. Eu, eu tive muitos parceiros, muitas pessoas que acreditaram cegamente, né? Porque eu não, eu não tinha provado nada para ninguém. É, acreditaram em mim, acreditaram nas pessoas que estavam em volta e tudo mais. E aí nasce o projeto Rogério, que era uma grande amiga minha. Aliás, não era uma grande amiga minha, uma pessoa que eu não conhecia, que se tornou uma grande amiga minha. E ela era uma contadora de história. E naquele momento, acho que caiu uma ficha pra mim que o que eu tava fazendo, né? E qual o tipo de história que eu gostaria de contar e qual que era era meu real propósito por estar correndo atrás do cinema. E aí é muito interessante, porque eu acredito que quando o propósito ele é muito forte, as coisas vão se abrindo de uma forma mágica. E foi Sim. se abrindo, e a gente fez o filme, foi, foi, foi muito bacana. E, e, coisas, e portas foram se abrindo. E portas foram se abrindo. E, e, e cada vez mais a gente está nessa vontade. Nesse, nesse propósito de contar boas histórias, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Uma trajetória que resumida. Maravilhoso. É ou menos...
0: Ouvindo isso, é, te conhecendo. É muito engraçado, assim. Porque realmente você é esse cara corajoso. Que vai colocar o caderno embaixo do braço. Vai falar, não sei como fazer, mas eu vou fazer. E uhum. muito bom ouvir tudo isso. E como surgiu o Rogério. Que na verdade é esse filme lindo também, que foi recebido de forma muito bonita, acho que tudo assim, né, o momento que a gente vive todas as coisas se encaixaram muito e também esse longa te rendeu o prêmio de melhor diretor de documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival melhor direção, melhor atuação pro Alessandro Brandão, que é o protagonista né, e melhor longa-metragem uhum no digo festival. Então, que pois coisa é. linda, né? Que coisa linda. Você já começou é. com
1: Muito maneiro e como também isso revela que as parcerias são muito importantes, né? A pessoa que você vai pegando no meio do caminho e vai vai conhecendo e vai tipo, uhum. bom, vamos junto aqui com o que a gente tem e tudo mais. Isso isso, isso uhum. é muito legal assim. É, é
3: fundamental, né? É. é que foi o que Miguel o Miguel falou, o, é, né? Também para, para sobre essas, essas parcerias, Jesus, né? <risos> 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 Me digo com anos que tirei quem és, é, mas ou mesmo desse lugar. Aí que exatamente. eu acredito que, que a gente faz.
0: Exatamente, e falando nisso, que maravilhosa a sua parceria com o Yuri, que também é um cara de muito bom gosto, que tem um olhar muito sensível, e acho que esse filme de vocês vai ficar lindo, tão ansiosa.
1: Exatamente. Ô Miguel, Diga. você tá no processo de criação também de do um longa documentário, que é o Voos do Cárcere, né? Isso. Sobre o que exatamente ele é, de onde que veio a ideia de fazer esse filme, o, o, o Pedro falou um pouquinho do Rogério agora, foi legal a, a maneira que ele... Começou a produzir, chegou na Rogéria. E você, nesse filme, de onde que veio essa ideia? Sobre o que, que ele é? Fala para gente um pouquinho.
2: Então, em 2017, eu estava na UERJ, porque eu fui filmar uma fala da Conceição Evaristo. E antes da fala dela, antes de eu pegar a fala dela, teve uma, 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 uma palestra de uma menina que eu não conhecia, falando de um livro em que ela tinha ajudado a escrever, que ela tinha sido uma das autoras, e um o livro chamava Voos do Cárcere. E essa menina, assim, eu não sabia nada sobre, sobre o que estava acontecendo ali, porque eu só sabia mesmo o que ia que, que, que acontecer com a Conceição Evaristo. E aí ouvi comecei a ouvir aquela menina acho mas me chamou a atenção assim ela falava muito bem assim muito nova e falava muito bem se pensava muito bem e eu fiquei muito interessado a história de, sobre a história dela ela 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 estava lançando esse livro de poesia que ela escreveu enquanto estava presa no Degas ela e outras meninas e aí ela explicou toda essa toda o momen esse momento da vida dela enquanto ela estava presa ela ficou há ah, seis meses presa e ela tinha essa 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 roda de leitura lá e, de Poesia falada, que elas aprenderam a, a falar poesia, escrever poesia, enfim. E todo esse, esse lugar de conhecer, né? A arte, literatura, enfim. Uhum. Que a gente sabe que o ensino público, é, infelizmente, não consegue dar conta, né? De, disso, né? É, principalmente se, se a pessoa tiver real, um real interesse, né, para onde ela vai. Né? No caso eu comi a minha formação de literatura e tal, tava lá, fiquei muito interessado na história dela e peguei e comprei um livro e descobri que a menina que, que editou o livro tinha sido minha minha caloura na faculdade. E, e também irmã, que vinha a ser irmã da professora do Degaze, né do lugar onde ela tava presa. Caramba. Enfim, ouvindo aquela história, ouvindo a história de vida dela, eu fiquei muito interessado, assim. É, é Primeiro pelo projeto. E ela fazia, ela era a cara do projeto, digamos assim, nesse nesse evento, né? Ela era a menina representando as outras meninas. Sim. E aí eu, enfim, peguei o telefone da Lara, que era o nome dela, Lara Luiz, e comecei, a, e comecei a falar com ela, conversar com ela, saber mais. E aí marquei um encontro, a gente se encontrou enfim. E ela me contou da vida dela com mais detalhes, de onde ela era, é, o que, que ela tinha feito, por que, que ela estava presa, como é que era a vida dela, enfim. E eu comecei a ficar muito interessado e pensar, caraca, quantas histórias não tem aí, né? Quantas histórias uhum. não tem dessa, de meninas como a Lara, como, é, que, que descobriram a poesia. E você lia o texto ali, você tentava as poesias, e você tentava construir na sua cabeça ali o que que... O que, que para onde ia, né? Para onde, da onde essas pessoas estavam, de onde essas meninas estavam tirando aquilo e tal, e construíam vidas, né? Baseado na leitura. E eu fiz isso com a Lara, com os textos dela. E aí depois ela me disse mais ou menos, e tinha muita, é, os temas eram muito próximos assim, né? Muito saudade, é, isolamento. E são temas que a gente hoje, claro, claro que em outra é, em outro lugar, né? Não dá pra comparar ah, um isolamento que a gente vive com todo o nosso conforto, com uma privação de estar preso, mas assim, temas como isolamento, é, saudade, enfim, principalmente saudade de mãe e tal, então eram temas muito relevantes. E aí eu comecei a pensar em fazer um curta sobre isso, sobre, sobre esse, esse projeto. Mas eu vi que, fui vendo no meio do caminho que um curta talvez não desse conta do que eu queria contar. E eu vi também que a, a vida da Lara, ela já era grande já era o suficiente, digamos assim, para o que eu queria mostrar, assim, porque eu estava pensando, porque a minha ideia inicial era correr atrás de outras meninas e, e, e ver a realidade. Só que a vida da Lara tinha tanta coisa ali, sabe? Que eu falei, cara, Imagina. vou ver, vou ver o que que, vou ver o que que a Lara, o que que a gente constrói aqui, sem pensar se vai ser um longo, um curto, um média, sabe? Se vai ter quatro horas, se vai ter uma hora uhum. e vinte, vamos ver o que que essa história conta, assim. Então, eu ainda tô, na verdade, nesse momento, em 2020, a gente começou... Na verdade, em 2020, a gente fez quase nada. A, gente, a última filmagem que a gente fez foi em dezembro de 2019. Tá no processo, de produção. eu venho tá produção. acompanhando a Lara. Sim. Exatamente. A Lara tinha 17 anos, 16 anos que eu não conheci. Uhum. E quando foi presa, a conheci um pouco depois de sair. E aí, a gente está em produção, assim. É uma produção super pequena, não tem dinheiro também. A gente, eu tô escrevendo em... em tem um projeto escrito para tentar editar, para tentar enfim conseguir um dinheiro para fazer uma, uma pra ter uma produção mais robusta robusta mas não paro eu acho que o importante é, é assim é um, é um cinema de observação um cinema de, de contato né de você conhecer a pessoa sim. então eu não posso parar eu não posso esperar o dinheiro cair para ir começar a fazer um filme porque a vida da Lara não para né sim então é, acabou que virou esse filme dos do cárcere e acabou virando da vida dela, mas, obviamente, com esse, com, com esse recorte do Degaze, de como a arte, como a literatura é, abriu a cabeça dela para outras coisas. E, e, ao mesmo tempo, que aí, é, como o, filme, o projeto foi se transformando, era muito sobre isso, mas hoje ele é também sobre reinserção. Eu acho que, principalmente, assim, eu vi que Sim. A, o filme, ele... ele ia crescer muito se eu falasse sobre o que é essa mulher negra voltando pra... de 17 anos, agora ela já tem 19, mas voltando à realidade, sabe? Voltando a, a, uma, a uma realidade que... Aí, e uma das coisas que ela me dizia, assim, só, não vou entrar muito no filme em si, mas era isso, cara. Eu tinha mais oportunidade dentro do The em que eu foi, podia estudar, podia fazer estágio do que fora. Fora eu Sim. sou mais uma, assim. É, isso é bem louco, E, né? e, e aí, e isso e isso foi transformado então, o filme o está filme nessa coisa de ir se transformando. E hoje é um documentário que eu, não, eu, eu digo que é um longa porque eu quero que seja, mas, na verdade, eu não, eu não boto essa barreira. Assim, se eu achar que é um médio, se eu achar que é, é a história Sim. que vai me dizer o tamanho dela, sabe? Outra coisa que eu acho legal pontuar também nesse processo é que desde o início, eu queria que a Lara tivesse com a câmera a mesma liberdade que ela tivesse, que ela teve, que ela ganhou com a, com a caneta, assim. Então, eu não queria também ser um diretor que fosse que eu fosse falar sobre ela só. Eu queria que ela falasse sobre ela. Então, Sim. desde 2018 desde 2018, ela tem uma câmera com ela, que eu emprestei, dei enfim, e ela filma o dia-a-dia -dia dela o filme que ela acha que tem que filmar ela já filmou desde ir da praia até a Manco, é, fazendo lavando louça, sabe? Tipo assim, é, ela filma com total liberdade, porque eu queria que ela fosse de verdade uma agente da ação, que ela não fosse, não fosse objeto, sabe? Que ela é tivesse a, a ação ali sobre as coisas e pudesse é, moldar a história dela, que ela vai fazer isso muito melhor do que eu. Eu só tô ali, é, de alguma forma, ajudando a, a, a entender esse universo cinematográfico e da, da vida dela, sabe? Total, o que o é a ponto, vida dela, o que que isso vira o que que vira arte,
1: assim. O ponto de vista total dela, né? do Tipo, em todos os
2: sentidos, né? Em isso, é claro é, é ela não, é claro que vai ter o meu olhar ali, não tem jeito mas é uhum. ela não ser só um objeto, né? Ela ser agente da ação, eu acho isso muito importante e é uma coisa que eu vejo que, que pode dar um lugar esse lugar a um documentário pode ser mais profundo, sabe? Eu acho que pode ser mais, a gente começar a, 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 claro que dentro das possibilidades a, in, a introduzir mais o, o, o objeto de estudo, digamos assim, como agente a gente... da ação, como... como além, algo mais do que o protagonista, como o
0: diretor mesmo. Como... Sim, acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? Que bom. E, gente, como vocês se preparam a filmagem de vocês? A gente queria saber também em relação às escolhas, de como, por exemplo, onde colocar a câmera, se vocês fazem um storyboard, se vocês fazem algum tipo de preparação com os atores... Ou acabam resolvendo muita coisa na hora. É, Conta mais falou esse processo. Um pouquinho, né, dessa é. coisa,
1: de como é que foi um pouquinho, mas podia contar um pouquinho mais.
0: Pedro Gui, quer começar?
3: Pode ser. Bom, é, isso depende, né? De filme a filme. Como o Miguel falou, o filme ele vai, se, vai se mostrando pra você, né? A história vai se mostrando. E aí, concordo com ele em relação ao documentário se mostrar, né? Mas aí uma coisa muito interessante Miguel que você falou que eu, eu tendo a discordar um pouco porque eu acredito eu não acredito muito em filme documental eu acredito que o documental ele, ele ele é ficcional porque tem o olhar do diretor né tem o, uhum. o, o que o diretor está olhando naquilo o que torna uma ficção de certo modo porque uhum. você não consegue retratar a vida inteira daquela pessoa então você vai olhar e, e tem o seu ponto de vista e o seu ponto de vista de certo modo é um pouco ficcional né não, o recorte é ficcional né eu concordo com você totalmente pois é e bom os os filmes eles vão se apresentando e cada um tem a sua a sua pegada Sim. Eu sou um diretor que, que Trabalha muito plano e lente Inclusive né, Eu estou migrando muito para a ficção agora e, e cada, cada filme é uma aventura, porque o que acontece, para mim, a câmera é como você conta uma história, né? João e Maria estão entrando dentro do parque, dentro de uma floresta escura, como eu vou contar essa história? Como, em qual enquadramento que eu vou fazer isso? Qual que é, o, qual que é o, o equilíbrio desse quadro? Qual que é a lente perfeita que eu posso usar para contar essa história, passar essa energia? Então isso é estudado desde o primeiro momento que o roteiro tá pronto, né? A cada cena, porque eu vejo isso muito no Brasil, obviamente eu vejo isso muito no mundo, mas no Brasil, muitas vezes, uma, uma megalomania de planos, tipo, ah, vou fazer uma grua que desce num steadicam Sim. e emenda num trilho. Mas por que, que você tá fazendo isso? O que, que você tá contando, né? Tipo, um dos diretores que eu sou fã, que é o Claudio Assis, que eu acho que faz isso muito bem. Assim, o que, que você tá contando? Você pode fazer um filme todo de cama parada. Isso não Sim, tem nada a ver certeza. com a sua qualidade de direção, você pode fazer com uma câmera na mão, você pode fazer do jeito que você vai fazer, como você vai contar. Então, cada processo filme, você está olhando para aquele roteiro e o roteiro vai te contando como ele quer, se, ele quer se passar. né E aí você começa uma grande decupagem e aí vai entrando os outros diretores né somando dentro daquele, da, daquele pensamento que você está tendo, aquela linha de, de condução que você Sim. pretende executar. né é, Eu acho que o mínimo que você pode ter de... No set, porque eu acho que o set, ele tem uma coisa de uma urgência muito grande, né? Então se você não levar para o set uma coisa muito bem estruturada, você pode ser engolido pelo seu próprio ego, e falar, não, não, é muito melhor aqui, mas como assim? Você está pensando há dois meses que é assado e você vai falar que é assim agora. Não, cara, vamos, vamos no certo, e se você tiver um impulso é, criativo na hora, a gente faz também, se der tempo e tudo mais, mas naquele momento você sabe o que você vai fazer. Né? São, você tá falando de um set grande, 150 pessoas, 200, ou, ou até mais. Então, tipo assim, você ter um, um ímpeto, ah, não, 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 mudei tudo. É um risco muito grande para você chegar na finalização e falar, caraca, errei. E isso Sim. acontece muito, no, no meu ponto de vista. Tipo, você ter um roteiro que você tá trabalhando há anos e, e um mês antes da, da filmagem, você vai mudar. Cara, não é isso, né? É, tipo, vou fazer um filme agora que é... Isso é muito interessante, que eu vou contar. Posso contar rapidamente? Claro. Pode. Tá. Eu estou fazendo uma co-produção Brasil-Uruguai, um filme chamado Chukum, Olha aí, com uma diretora uruguaia chamada Iael. E aí é muito interessante, olha que, olha que coisa bacana. Ela pensa em espanhol, ela tem as referências uruguaias, ela vê o mundo de uma forma diferente do que eu vejo. Então, o filme vai ser rodado praticamente, é, acredito eu, daqui a um ano, julho do, de 2021. E aí a gente tem embates e conversas muito gostosas, e eu tô aprendendo muito com ela. Porque, assim, como você vê esse mundo, né? E tipo, ah, essa cena eu vejo assim. Mas eu, com a minha cultura brasileira e mineira, eu vejo de outra forma, né?
1: Total. Então
3: a gente tem que entrar num, num acordo que a gente consiga ver junto esse processo. Então é, 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 muito, é muito gostoso, porque, de certo modo, eu não tô aprendendo a língua espanhola. Eu tô aprendendo o jeito de se ver com o Uruguai, certeza. entendeu? Tipo, é um... um... O pôr do sol de Minas Gerais é diferente do pôr do sol do Rio. Total. Né? E aí, uma, uma vez, eu entrevistando um cara chamado do Lima, que é um jazzista brasileiro, é, mineiro, muito bacana. Ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Pedro, por que, que existe a bossa nova e existe o jazz mineiro? Porque olha só, ele estava tava num visual maravilhoso, assim, num, num, num horizonte, né? nessa Você que é menino, você Sim, sabe muito bem Que é os claro, mares de morro, né? É, ele falou, olha, tá vendo as montanhas? Elas têm picos e, e Quem falou isso, se eu não me engano, foi o tizo Alguém, eu não lembro Um desses caras que, tava, que eu tava entrevistando E ele falou, a Bossa Nova, ela é flat porque as pessoas fizeram de frente pro mar Nossa, E no, quando a pessoa fica de frente Pras montanhas, a gente tem pico tá? E aí a Bossa Nova é flat Então, tipo assim é, O jeito de se contar isso História é o jeito que você Sim. vive o mundo. Então, Nossa, incrível é, agora, dando essa é, resumindo, o que eu tô querendo dizer, é que cada filme ele requer um olhar para aquilo. O que, que eu tô falando? De que, que eu tô falando, o que, que eu quero falar e, 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 e o que eu quero falar desse filme, né? Qual que é o propósito desse filme existir, e, e, e se eu sou teoricamente, o pai, e vou concebê-lo junto com muita gente, claro, que ninguém faz cinema sozinho. Eu concordo com o Miguel, o cinema é uma arte coletiva. Não acredito, em, obviamente, tem grandes cineastas que fazem isso, né? roteiro, montagem e, e, e direção. Mas eu acho que se perde muito porque a gente não tem um outro olhar. Mas é isso, é, é, é a preparação de cada milímetro daquilo para a gente chegar e lidando com o acaso. Eu acho que o acaso... O acaso é essa coisa, né? Se você, é você se preparar tanto para aquilo que na hora você, dentro daquela lógica, você consegue deixar o acaso acontecer.
1: Total, você porque se quando... prepara para o improviso, né?
3: Você se prepara para o improviso, porque você não vai sair daquela linha de condução, entendeu? É, é, é. quase uma moral e ética. Eu posso estar bêbado com você, que eu não vou fugir da minha moral e ética. Eu posso falar mais alto, eu posso cair no chão, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou sair daquela moral e ética. Então, e o filme, ele tem isso. Você se preparou de uma forma tão, tão lapidada, que na hora você pode se embebedar daquela arte, claro. entendeu?
0: Exatamente, porque é aí também que a magia acontece, né? tantos diretores é. falam que o Acaso é o melhor roteirista. Eu concordo isso,
1: que isso acontece muito de, de quando a pessoa está muito com propriedade do que ela está falando, tem muito, ela sabe exatamente o que ela está falando, então assim, você pode sabe ter que feito... Sabe que quer né, também. É, exatamente, porque aí você faz um estudo mesmo, né você precisa se preparar para aquilo que você está fazendo, em qualquer coisa que você vai fazer na vida. né então assim é. E quando surge um momento de improviso, de, de improviso, ou de imprevisto, ou de, ou de uma ideia que surge, né? Você está muito com propriedade daquilo, então acho que tudo você também tem a intuição de saber que aquilo pode ir para um lugar legal e talvez você pode apostar ou não, né? Muito legal. É estar isso.
3: das bordas, né? Estar é dentro exatamente. das bordas. Da, da, daquela criação. Você, é. você tá improvisando dentro das bolas Porque se você fugir da borra, você fugiu, fugiu da gegese, você fugiu do seu propósito naquele momento, né? E, e óbvio que você pode fazer um filme com outro propósito, mas tipo, naquele momento é aquilo. E e ir até o final. Eu acho que uma das coisas que que a gente tem que fazer é ir até o final das coisas. Com né? então... certeza.
1: Se concluir as coisas, né?
3: Pois é.
2: É, eu acho Eu acho legal isso que o Pedro tava falando de processo. Hum. E eu tava pensando sobre isso enquanto vocês falavam e eu tava lembrando de uma entrevista que eu vi do Olivier Assayas, um diretor, um ex-crítico francês, e ele não ele é muito doido porque ele não ele não ensaia nada, zero, né? Tem vários que são assim, né? Sim. Mas aí eu tava vendo Aí eu fui ver, procurar, é, e aí tinha uma fala, inclusive, do Wagner Moura, que fez um filme com ele, que tá na Netflix agora, falando que era muito louco, porque o cara chegou, o, por exemplo, o Wagner Moura chegava, trocou três palavras com ele, e liga aí, liga a câmera, vamos lá. tá assim, loucura. Sem conversar, sem conversar muito sobre o, o, o personagem, e o personagem do Wagner é um, é um personagem não é o protagonista, mas é um personagem com camadas, enfim, com um certo protagonismo. E eu achei curioso, porque funciona pra ele, né? Você pode gostar ou não do filme dele, eu gosto de alguns filmes dele e, e funciona, assim, dentro da lógica dele, e eu fico imaginando assim, mas, mas jamais funcionaria pra mim, né? E tem outros diretores, né? Eu já ouvi dizer que os irmãos Cohen, por exemplo, falam muito pouco, dão muito pouca direção, né? Com ator, assim, eles, eles falam o básico, né? Eles falam muito, conversam muito pouco. E eu já, eu pensando, assim, no meu no processo meu, assim, de como eu fui criando, que saiu meio de ouvir referência, mas ao mesmo tempo uma, uma vontade de estar junto, assim, né, com o ator, né? Eu gosto de estar junto, eu gosto de ouvir, eu Sim. gosto de saber, eu gosto de colaborar, e a gente, falando de novo de colaboração, né? para mim, me sentir colaborando é, a, acho que é a melhor sensação que eu tenho em fazer cinema, assim. É sentir a troca, assim, é, de ouvir do ator ou de diretor de fotografia. Eu acabo fazendo várias funções do meu filme por uma questão financeira. Mas se pudesse, eu só dirigiria, porque eu, queria, eu gosto de ver a coisa acontecendo e você ver essa troca, né? E aí, pensando em processo, é, eu, gosto, eu sou um cara que gosta de ensaio, é, e eu ensaio um pouco também por causa dessa questão. Acho que a questão financeira ela, ela ajuda, é, as limitações ajudam a, a você encontrar o seu, seu, seu forte, assim, né? Eu acho Sim. que a, o, o fato de ensaiar muito é porque um pouco porque eu não posso errar, né? Eu não posso ter um, um ator... não tem
1: Não tem tempo, né?
2: É, não posso estar errando é, errando muito o texto, porque eu tenho, eu tenho ali um tempo que eu tenho que entrar, sabe? Tipo, a, o Pedro falou um pouco de decupagem, de grua. Eu, eu também fotografo coisas que não são minhas, assim. E eu sempre, quando eu vou... É uma coisa uma lógica que eu uso pra mim, mas eu uso principalmente quando eu tô fotografando coisas de outros diretores, de outras pessoas. Eu sempre pergunto pro diretor e pergunto pra mim mesmo, quando sou eu, é, como é que eu posso resolver essa cena em um take? E, e é claro que... É, não sempre eu vou resolver num take não é isso não é, 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 não é eu não sou um aficionado por plano de sequência nem nem não é isso mas assim eu gosto a, o meu processo é sempre sobre simplicidade assim então uhum. assim eu preciso é, fazer cobertura eu preciso eu dificilmente vou pensar um, um, uma cena que vai ter assim plano e contraplano necessariamente, eu vou pensar lá primeiro, eu preciso de plano e contraplano, tipo eu preciso, e é um pouco dessa de uma simplicidade que vai também do, de uma coisa de querer fazer as coisas otimizada e eu sempre penso assim, cara, eu posso fazer isso de, de um plano, em um plano dois planos, e aí eu vou aumentando a quantidade de acordo com, com a necessidade, óbvio, eu também não tenho nada contra-plano e contraplano, contra plano, eu acho que funciona em vários momentos é, é, também não, não tenho nenhuma regra muito rígida mas a, a gente estava falando de processo e é uma coisa que eu, que eu gosto, assim, é de Pensar de resol... como é que eu resolvo isso em um take, em um plano, sabe? Como é que eu vou fazer isso? E claro que muitas vezes não dá, mas, sim. enfim, era, era isso. É, eu que acho que é responder. isso. As
1: circunstâncias também vão moldando, né? De cada filme, como o Pedro tinha sim. falado, ah, vão sobre, moldando o é, processo, né?
2: Isso, vocês falam sobre acaso, né? E aí é, é, é muito sobre e, o. o não sei quem foi que falou, acho que foi o Pedro mesmo que falou que é, você tem que estar muito preparado para o acaso, né? Pro, você está preparado para você poder improvisar, né? E isso é muito interessante mesmo. E claro que é isso. Aí você vai ter um diretor como o Terence Malek que gosta de estar tá aqui filmando o Brad Pitt, mas se ele vê uma borboleta no alto do... No, passando por uma árvore, ele vai... Fugir. Não importa qual é o Brad Pitt. Ele vai tirar a câmera do Brad Pitt e vai ficar filmando a borboleta durante uma hora, E cada um Não, tem mano. o seu processo, né? Sim, ele tem exatamente. um jeito dele lá de filmar e, e, e de editar. Ele usa normalmente demora meses as edições, né? Às vezes tem mais, muito mais do que um montador. Enfim, eu acho que essa coisa de processo é muito doido, porque realmente são processos muito diferentes, é. né? E funcionam para cada pessoa. Não tem uma, não tem uma resposta, né? Não tem como você dizer, ah, você, menino, que tá com 19 anos, faça assim. Não tem, né? É o que é o que funciona para você, é o que você gosta de fazer e é Sim. isso que é, provavelmente vai dar certo. Então,
1: muito legal todas essas coisas aí, esses processos. Realmente cada filme tem o seu, cada diretor também pensa coisas e cada projeto traz uma coisa, né? E aí eu queria saber uma, uma coisa é, sobre o momento atual, assim. Como é que vocês estão pensando as produções agora? A partir desse momento, essa mudança de mercado, a gente estava vivendo um momento super específico, especialmente no Brasil, no Rio de Janeiro, né? O desmonte da cultura cada vez maior é, é uma loucura. Então, e me parece que hoje em dia, com tudo isso que está acontecendo, a internet é, de certa maneira, o um lugar mais fértil para se colocar produções, projetos, enfim. Como é que vocês veem isso? Vocês têm pensado sobre isso, pensado para isso. Miguel, posso, pode
2: Eu Posso? É, é, bom, eu sou um cara que eu tenho uma certa resistência com a internet. Tinha, eu acho. <risos> é, porque eu acabei de lançar um curta na internet, um filme feito todo na quarentena... É, produzido, enfim, finalizado, atuado, enfim. Tudo dentro do meu apartamento, na quarentena, aqui. E, e lancei na internet, porque eu achei que era um filme que tinha esse... Que o melhor lugar de exibição era, de fato, dentro de casa e durante a quarentena, né? Que foi uma experiência diferente, porque eu sempre acho que o melhor lugar para ver um filme é no cinema, numa Nossa. tela maior que você puder. Sobre a internet, para mim, mas continua mesmo lançando, a internet continua um, um ambiente estranho para mim, assim. Eu não, eu é nunca, eu nunca consegui monetizar nada que eu tenha feito, então eu não tenho muita experiência de fato para dizer boas para dizer sobre a internet assim. O que eu já consegui fazer foi viabilizar projetos de crowdfunding, que é um movimento interessante movimento que já tem alguns anos, né? Eu fiz meu último projeto, acho que foi 2015, eu consegui viabilizar aquele catarse, né? Que é o crowdfunding, uhum. e foi interessante. Falando, assim, da, do momento que a gente vive no Brasil no Rio, eu acho que desde, enfim, desde 2018, as minhas expectativas, elas estão bem baixas, no caso, uh, de tudo que pode vir, de um pensamento público uh, do audiovisual, assim. Eu acho que é isso, é esperar e daqui para pior, até o momento que vai deixar de ser ruim. E a gente vai ter que reconstruir de alguma forma. E eu acho que o, Bra... e o Rio de Janeiro, em especial, é ainda pior, né? Porque temos um governo estadual e uma e municipal que não, não, não tem muito olhar para isso, né? O Eduardo Paes, com todas as críticas e... que devem ser feitas, é, era, um, era um governo que tinha, estava ali gozando de mais dinheiro e tinha um olhar para a cultura de uma forma geral, né? É, muito mais do que o prefeito atual. E aí você tinha editais, enfim, com problemas, né? Ele saiu muito mal, inclusive dando calote em edital. Exatamente. É... Exatamente. Eu sofri é... esse,
1: esse calote, inclusive. Pois companhia. é,
2: pois é. Terminou muito mal, como a gente achou que ia terminar mesmo, né? Não foi nenhuma surpresa. Mas eu acho que, no momento, é, eu acho que, mais do que nunca, tentar viabilizar projeto do jeito que fosse. Assim, se você tiver sorte de conhecer gente que pode financiar, de poder fazer uma coprodução, como o Pedro falou, fora do Brasil. Se você tiver, é, 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 não só a sorte, né? Mas esse contato, enfim. Pessoas que podem... É, te ajudar a produzir, eu acho que você tem que correr atrás de tudo. Se não, eu acho que é o um bom e velho guerrilha mesmo. Acho que você tem que fazer, assim ah. como eu. Tentei fazer aqui dentro das minhas possibilidades e fiz um filme, um, um curta-metragem. Eu acho que é, é não parar de produzir, né? Eu acho que é importante produzir não, não só para o mercado, mas para você mesmo, para você é, exercitar, né? Tá sempre exercitando.
3: E aí, a sua é. opinião,
0: Pedro Gui? Pois é,
3: eu tendo a concordar com o Miguel em relação a um filme numa micro -tela não é o, o filme que a gente espera quando a gente faz um longa-metragem, um curta-metragem, longa um curta um, o cinema, né? Pode ser do tamanho que ele for. Mas é. É isso. Não, não dá para também sentar no chão e, e fazer birra, né? É o, é o que tá é. acontecendo. É, o, é, o, é esse momento que a gente tá vivendo. A internet, de certo modo, ela tem uma coisa muito positiva que é muito democrático, né? E, e o cinema, de certo modo, ele é elitizado. Você hoje no cinema você, você vai pagar 50 reais, né? Uma pipoca mais Exatamente. um ingresso. Então a internet, ela possibilita passar informação. E se uhum. O nosso papel social é informar de uma forma artística ou de entretenimento né, cinematográfico. Eu acho que a internet ela cumpre muito melhor o papel de chegar Sim. em pessoas, né? E, e isso é muito positivo. A gente está vivendo um ano muito complicado e muito interessante, desafiador, né? É fazer um parênteses, cara. Eu estou fazendo dois produtos para a GNT, que são produtos que já existiam, que é o Santa Ajuda e o Arrasta, e, e o Arrasta Móveis. Os produtos estão sendo totalmente online. É uma equipe de 30 pessoas num, num set, mas ninguém está no set. Ah, Só um celular. A gente controla o celular sim. via TeamView
0: e grava Caramba. o programa. Tipo assim,
3: Caramba. é, é a, a capacidade de. de isso é muito importante, que a capacidade de se, se recriar, né, se entender o um, um momento e falar, não, vamos mudar, é super importante pra gente que trabalha com isso, e se, se for entender a história do Brasil cinematográfica, quantas vezes aconteceu esse fundo, a gente tava, pô, estava brilhando no cinema novo, o Glauber, o Barreto, todo mundo vindo, e acabou, o Embrafimas acabou, e a gente uhum. ficou anos sem cinema, voltamos, né, com noventa e poucos, voltamos e tal, Sim. então, caímos de novo. Inventando sempre, né? Pois é, então, é, eu também concordo que a gente está num momento muito em relação às artes públicas, a gente não tem mais o artigo primeiro da Ancine, que é a maior forma de captação, a gente não tem isso tudo, mas, tipo, ainda tem algumas coisas como o artigo 39, que é o de cinema, é, que é o de canal, os canais ainda estão fomentando muito o cinema, então, é, é olhar para o lado positivo da, da coisa, assim, olhar para onde se tem um lado positivo, que os negativos são inúmeros, mas o, o negativo Vai, vai te fazer paralisar. O positivo, nem que você tenha que fazer, como o Miguel falou, de guerrilha. É isso, vamos pegar a câmera lá, não vamos contar a nossa história, vamos, vamos, vamos. E uhum. é isso. Então, eu acho que é desafiador, é, só resumindo, desafiador, porém mais democrático. É, que... com
0: certeza, é um ótimo ponto isso. E o que a gente está fazendo aqui, olhar. por exemplo,
3: a gente tá fazendo uma entrevista o Miguel no Rio de Janeiro, eu em Juiz de Fora, Minas Gerais, vocês no Rio. Então, uhum. tipo, e essa Exatamente. informação pode Chegar para uma pessoa do, lá da França, por exemplo. Então, é, é interessante também isso. É desafiador, Sim. tipo, né? Então... Exatamente. Sigo otimista. Eu acho que essa é a minha. Maravilhoso. A minha, no modo de pensar nesse momento.
1: Total. Eu acho que uma coisa muito, muito importante realmente para nós artistas de uma maneira geral, considerando tudo isso aí que vocês dois falaram, que a gente está conversando, é a gente estar tá também com a, a, a escuta aberta e, e super atento com o que está acontecendo em volta, né? Também. Pra gente aproveitar, enfim, as oportunidades, entender o que. O que, que, o que, como que, é que precisa
0: ser falado o também. O que precisa
1: ser falado.
3: Pois é, com certeza, porque tem um, um, um lugar de... descortei, desculpa imagina, é, é, tem, um, tem um lugar de, de, um, de um passado brilhante, né, que eu acho que é uma coisa que quem trabalha com isso, é que trabalha com, pode ser literatura ou que, é, cinema, com a arte em geral tem uma coisa de um, de um passado tão brilhante né, tipo, é. nossa, como era bacana, ah, é as bom. épocas da... Da, é da bohemia cin... né? Pois é, exatamente. Você tá na boemia da, da Cinelândia, conversando de arte, fumando cigarro na cigarrilha. Ah, mas não é o que tá acontecendo agora. Então vamos ver o que está acontecendo agora para que a gente seja referência daqui a 20 anos.
1: Exatamente. A gente tem as que as
3: pessoas falam, dentro. nossa, em 2020 tinha uma galera fazendo, então vamos fazer.
0: Exatamente. E, gente, vamos aproveitar para perguntar quais são as referências de vocês, quais cineastas que vocês se inspiram ou que acompanhem os trabalhos. Miguel, quer falar?
2: Posso falar, sim. Eu acho engraçado essa coisa de referência, porque sempre sempre que me perguntaram isso, é sempre num contexto de algum filme que eu vou mostrar e eu sempre fico pensando assim, pô, mas eu vou falar de que o cara vai achar que eu tô falando que eu tenho Tarkovski no meu filme, e normalmente a comparação não é, não é boa pra gente, né? É... é, é, é. E aí quando a gente fala de referência, eu enfim eu já passei, eu já, já tive momentos de apaixonado por vários dos grandes artistas, assim, né, que a gente sempre aprende, sei lá, já tive momentos muito apaixonado por Bresson, por Kurosawa, por Bergman, recentemente eu tava revendo tudo do Sérgio Leone, porque eu fiquei, por algum motivo querendo ver faroeste, enfim, mas assim, se eu tiver que falar hoje, né, a referência, porque tem, é muita coisa, né, tem muita coisa, muita coisa Com foda, certeza. assim, já foi feita e, e sendo feita, mas eu acho que falar hoje, assim, que as, as cineastas que estão me dando, assim, mais vontade, que eu consigo enxergar mais coisas no meu próprio trabalho, assim, óbvio, sempre sem comparação, eu, eu falaria, acho que a Claire Denis, que é uma mulher que eu acho incrível. O jeito que ela filma corpo corpo, as elipses no filme, nos filmes dela, o jeito que ela conta história. Aquilo me, me, me fala muito. É, um, é uma narrativa que, que fala muito comigo e que eu acho que tem alguma coisa ali que, que eu faço, tento fazer parecido. Tento fazer que parecido. E, e eu falaria também... De filme de pessoas uh, daqui, assim, eu gostar, que eu gosto muito, que é o Afonso Showa. Que é um diretor que eu acho foda. Uh, ainda não vi o último filme dele, que é o Sete de Dias em Maio. Mas uhum. a Vizinhança do Tigre é incrível. E o Arábia é incrível. É um É um filme incrível muito mesmo. foda. É, que também acho que dialoga muito com o que está sendo feito com, em várias coisas no Brasil. É, e é, ele é de contagem, assim como o André também, Novais Que eu acho Sim. que é um cara que... Me inspira muito, né? gente tá falando de referência. Me inspira muito no jeito que ele... Dá pra ver o afeto dele com os atores uh, sem conhecer ele. Sem saber como é que é o processo dele. Sim. Eu não faço ideia de como é o processo dele, mas eu vejo o filme e aquilo me passa uma... uma sabe? Uma, uma verdade ali na direção dele, que, uhum. é, que eu acho que é quase única, assim. É muito difícil Total. você ver aquilo. E é uma coisa que me inspira muito. Eu falo, cara, se, se eu conseguir ter isso um dia... Uh, e o Afonso é a mesma coisa. O jeito que ele usa a observação, esses não atores, é uma coisa que me, também me faz pensar muito o cinema. Assim, me faz pensar demais assim, o cinema. enfim Essa, eu acho que é mine essa de...
1: minerada, né, Miguel? Essa
2: minerada é maravilhosa. Essa minerada. É galera e todo mundo de contagem, né? É, é muito doido isso, né? São todos de contagem. E aí, mais uma... Que eu vi muito nessa quarentena, que é uma mulher que eu acho incrível também, é a Lynne Hamsey, a escocesa, que eu acho que ela visualmente assim, falando assim de plano mesmo, de construção de plano, de, de estética, é uma pessoa que eu, eu é muito pouco falada por diversos motivos, ela não tem tanto filme assim. Mas eu acho uma, uma diretora, assim, incrível, que eu acho que todo mundo tinha que assistir as, as coisas dela. E esteticamente me, me inspira demais também. É e, assim, agora falando de referência, a primeira, pessoa, a primeira pessoa que me fez gostar de cinema é o Van Damme. Então, assim, a minha primeira <risos> referência... É o Vandame, Damme, maravilhoso. eu, inclusive, tô aqui, tava Fechando aqui... com chave de ouro. É, eu, inclusive, tava aqui vendo de comprar pôster, e aí comecei procurando pôster do Stalker e do solares que são pôsteres que eu acho lindo, assim, uhum. tem vários, né? E tô Sim. terminando aqui comprando um pôster de um Grande Dragão Branco.
1: <risos> maravilhoso.
0: Para é dar isso. uma quebrada, eu, eu gosto também. do contraste. Com, é do isso. lado do é Stalker isso. ali, Exatamente. maravilhoso. Exatamente, a ideia é
3: essa, a ideia é essa. Incrível.
0: E, e você, Pedro Gui?
3: Bom, é difícil, né, Miguel, falar sobre isso. A, a, ah. a, as nossas referências, né? É muito difícil. É, pois é, uhum. porque tem uma coisa que é que eu observo e aí é muito curioso, porque meu pai tinha uma locadora de vídeo ele com a minha mãe quando eu, eu nasci. Oh, e era é um sonho. Pois é, até uns sete anos de idade minha mãe achava que eu era autista, entendeu? Porque eu ficava dentro do quarto vendo filme. É muito interessante que tem vários. E aí, eu tô falando isso por uma, uma razão, porque a gente vê filme a vida inteira, né? E chega um momento que você tá usando uma referência que você nem sabe de onde você tirou. Tô. Parece que você tirou de você, mas na verdade Sim. foi alguma coisa que você viu, né? A vida também traz muita referência, né? Com
0: certeza. Você,
3: através do seu olho, você vê certas situações, você viajar, você tá ali, você provar uma comida, você vê um quadro. Tudo isso faz com que você crie referências. E aí, óbvio que eu tenho diretores que eu sou extremamente apaixonado, um deles, brasileiro, que é o Cláudio Assis, que eu acho, ah, assim... Os grande. filmes dele é de uma, de uma sensibilidade no caos muito incrível. Uh -huh. Bastido das Bestas, que é o meu, meu preferido, assim, eu acho foda. É, um dos filmes que eu mais gosto, que é o Amores Perros, do Yarritu. Porque depois fez Bird, né, fez alguns outros filmes, são os mexicanos, é né, superdotados dotados do, de Hollywood, né, eu acho eles Sim. incríveis, Sim. assim, fantásticos, é, Scorsese também para mim é sensacional, sei lá, eu, 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 eu vou achando referências a cada momento, assim, agora eu tô fazendo uma, eu tô fazendo, ótimo, quem dera. Eu tô, eu tô assistindo uma série que é o Dark, que, que é de é um diretor alemão, eu até ler aqui, talvez eu leia errado, Barão Odar, Dark, que, é, que, que tipo, é uma referência de quadro que é absurdo, assim, tipo, uhum. é, é, um, é, é, um, é um equilíbrio de quadro, né, e aí você tem Tóquio também, que é um filme que provavelmente o Miguel deve ter visto na Darcy Ribeiro, junto com o Senhor Merda, sabe, Miguel? <risos> Lembra? Sim, eu, sim. Então, que é sensacional, né? Que é, o, vale. que, que, que é essa referência de quadro e tal. Então é isso, eu acho que a vida, é de, em toda a pluralidade, pluralidade dela, artística também, e os filmes, ele, ele vai meio que moldando o jeito de você ver o seu próprio filme, né? Sim, e é isso, exatamente. eu acho que... Acho que as minhas referências vêm do que eu tô vendo naquele momento. Também é muito importante. Que eu tô… Eu, eu tô me nutrindo de quê, né? Uhum. E, e, e com certeza isso vai espelhar no que eu vou produzir. Isso é muito importante dentro da… Porque a referência não necessariamente ela é uma coisa… É... Não necessariamente ela é uma coisa engessada, né? É, ela claro. é mutável, né?
0: Principalmente Exatamente. porque a gente revê os filmes e acha outras coisas, né? Eu, quando revi Laranja Mecânica agora... Gente, eu fiquei pensando assim... Caramba, se eu tivesse assistido pela primeira vez hoje... Eu acho que o meu olhar sobre seria completamente diferente mesmo, assim... Com tudo que a gente vive... É, com todas as nossas lutas políticas... Tudo vai se ressignificando de tal forma, né? Mesmo os clássicos sendo clássicos... Tem tantas novas janelas que a gente abre... E, e assim... Nós como artistas, né, o nosso olhar sobre aquilo, às vezes tem uma coisa que a gente gosta muito e depois não gosta mais tanto, porque é um outro momento, um outro momento da trajetória, eu acho que isso acontece muito. Inclusive, é, Pedro, eu é. achei muito engraçado que você começou falando isso de, da, da história da locadora e que às vezes a gente acha que é uma coisa que saiu da nossa cabeça, mas na verdade às vezes poderia ter sido uma memória, alguma coisa que tá aí dentro, né, dessa caixa que tá é. tudo misturado, que é a cabeça do artista. E eu eu tô escrevendo um filme agora. Ele tem muito... Ele é uma ficção, mas ele é baseado em coisas que eu vivi. Uhum. E eu escrevi uma cena que eu fiquei empolgadíssima, assim. Porque eu falei, meu Deus, essa cena é muito linda. E era uma coisa muito específica, assim. Eu falei assim, gente, me veio uma iluminação aqui. E aí eu fui ler pra minha mãe, que eu fico muito empolgada. E eu vou sempre ler as coisas pra minha mãe, que eu escrevi. E ela ficou me olhando e falou, Raíssa, isso aconteceu na sua infância. E eu fiquei, não. Olha
3: que... que má... Não.
0: E ela, aconteceu... Você não lembra? E aí ela começou a me contar e eu não Alô? me lembro disso. Pedro, Adam. Enfim, É isso, né? Que loucura. E se, e se eu não tivesse lido pra minha mãe, ou se minha mãe não se lembrasse disso, ia estar tá sempre como se eu tivesse criado aquilo. E
3: pois é, e, e tem uma. E, De certa depois, forma é, você criou. Né? É. Pois é, Exatamente. tem uma tem uma parte do, da, dessa criação e tem uma parte também da, da direção e atuação muito também. Que é você se desnudar, né? Porque você está, de certo modo, você tá mostrando seus segredos todos num filme sim né? não, não, você, não, você não tá inventando uma história ou, ou dirigindo uma história tão longe de você. Você tá se colocando ali. Exatamente. Aquilo é a sua, a sua visão. Aquilo é você. E é. quando você escreve isso da sua infância, você está mostrando para um público uma coragem que você nem sabia que estava tendo, né? Depois você descobriu que era sua mesmo, de uma coisa Exatamente. que você viveu, né? Exatamente. É isso. É, é a coragem de se desnudar perante uma massa, né?
0: É, por isso que Eu às vezes... Já... Fala, Miguel. Fala eu já você, passei eu por uma coisa...
2: Eu já passei por uma coisa engraçada, que é quase isso, mas eu percebi que, tinha, que eu tinha escrito uma cena que era idêntica a um filme e eu não fazia ideia de que estava copiando, que era quase uma cópia, assim. Até o diálogo
3: era... Era parecido. É o inconsciente <risos> coletivo, Miguel.
2: É, exatamente, exatamente. Eu falei, nossa, gente, eu falei, eu escrevi um negócio que é um plágio sim. E, e é isso,
1: sim. É, isso acontece pensando, muito
0: assim. na música, né, também. É,
1: você sabe que tem essa história sim. maravilhosa do, do, do Baden Powell que ele conta sobre samba de prelúdio, que ele fala que ele tava tomando um uísque com Vinícius... E eles estavam criando essa música e tudo mais. E aí ele fez essa, essa música, o um trecho, sei lá. É, o Vinícius trouxe pra ele esse trecho. E aí, quando ele tocou pro, pro, pro Baden, ele falou, pô, é, é maravilhoso e tal. É, vamos fazer. Aí o Vinícius, depois, tocando, falou assim, cara, não, eu não vou. Nós não vamos tocar essa música, não. A Bata falou: Mas por que, Vinícius? Não, nós vamos tocar essa música, não, essa música é plágio. Ele falou, plágio? Mas como assim plágio? Não, é plágio, essa música é plágio. E aí chamou, aí ele falou, mas o que plágio de quê? Ele falou, isso é Chopin. Ele falou, não, isso não é Chopin, o que, que é isso? Você tá falando, tá fazendo negócio aí, não é Chopin de jeito nenhum. Vamos chamar aqui, aí chamou a, a esposa do, do Vinícius na época, que era uma grande conhecedora de Chopin, e ela e, acordou ela de madrugada, ela, essa história maravilhosa que ele conta. E aí trouxe ela que ela era super fã de Chopin. Eu tava dormindo. Tava dormindo <risos> e ela falou: bom, é. é me chamaram aqui, para quê? Ele falou assim, ó, nós temos essa música aqui e o Vinícius falou que isso é um plágio de Chopin. Eu queria que você escutasse e, e, e falasse pra gente que música que é. Ele, ela tocou, ele tocou e ela falou assim, não, isso não é um plágio não. Tá tudo certo e tudo mais. Aí ele virou pro, pro Badem e falou assim, bom, então vamos tocar. Mas é o seguinte, essa música aqui, Chopin esqueceu de fazer ela. Vambora. Você vê, né? As referências que você tem na, na cabeça.
3: Pois é, por isso você tem que ser rápido antes que alguém é, pegue essa ideia que você acabou de ter maravilhosa. Por isso que é tão é. perigoso você ter ideias num bar. é, é mais Exato. arriscado pra
0: você.
1: E mais pois importante é, ainda é. é realizar, né? E pois realizar é, é correndo, é. porque o, o inconsciente coletivo, é. né? Tá todo mundo pensando muitas coisas. Às vezes você pensa uma coisa Total. e amanhã alguém criou uma coisa que você pensou lá do um outro lado do mundo. Nossa, e isso acontece na...
0: muito com a gente no teatro também. A gente tem uma ideia de algo e de repente não realiza o projeto, fica é. se enrolando pra fazer por algum motivo. E aí extrai uma peça é. que é exatamente aquilo e a peça é um sucesso porque, enfim, ficou muito boa, as pessoas não param de falar nela. Agora pois é, por isso,
3: isso. que eu, 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 eu sou um pouco contra... Nossa, olha só. vou me expondo, hein? Vamos lá.
1: <risos> olha aí pra você de eu, casa.
3: Eu, eu, pra, é, por isso que eu sou um pouquinho, um pouquinho contra ao perfeccionismo, sabe? Porque eu acho que o perfeccionismo ele, ele faz a pessoa... A outra pessoa fazer mais rápido que você. É, Porque pode você ser. Vai,
1: esperando eu, chegar o um momento perfeito. perfeito.
3: Pois é. E, e aí o momento perfeito nunca vai chegar. Isso é uma coisa tão utópica. É o Porque que ele falou, gente...
1: né? Lá no começo. Ele falou, ah, eu queria, às vezes, que ele ficava esperando história perfeita, um momento perfeito e... Pois então, é. é
3: Uma vez eu, eu escutei de um professor isso, quando eu estudava. Ele falou assim, não, Pedro, é, você tem que tomar muito cuidado com o seu primeiro filme, porque a partir do momento que você tiver um primeiro filme, você já pode ser julgado. Se você não tiver um primeiro filme, você ainda pode ser um diretor de sucesso. E as pessoas Nossa, não sabem.
0: Pressão. E, aí, é,
3: e, e, e hoje eu tô aqui pra contradizer o que ele disse, bicho. Sim. Se você não fizer um filme, você nunca vai saber que você erra naquele ponto, entendeu? Tipo, é, o cinema, ele é uma arte de, de, de acerto e erro. Acerto e erro. Você, no Sim. próximo filme, você vai estar melhor, espero, eu. Estar melhor e errando menos. Mas você vai errar, você vai olhar, e você vai chegar no cinema e vai olhar seu filme e falar, caraca, olha só, eu deveria ter feito isso. Você, você vai errar, sabe? Tipo, não tem dessa. Porque se você ficar na ilha de edição mudando que você não tá gostando, seu filme nunca vai sair. Total. E errar é preciso, olhando.
0: né? É, e é um lugar de experimentação é. também, né? Da gente se pois experimentar, é. qual que é o nosso pois olhar, é. o que que a gente tá achando sobre aquilo, como é que a gente conta aquilo. E eu acho que também se ficar nessa pressão de acertar, aí eu acho que já não faz muito sentido fazer o filme. Porque aí você já tá fazendo por uma é. aprovação, é que é, é uma coisa que a gente passa humana, né? Mas... Pois é,
3: Tá, ah, Raíssa? De certo modo, é uma referencial de alguém que você acredita que já acertou.
0: Uhum.
3: Então, pro professor Entendeu?
1: do Pedro que tá escutando aí agora, olha aí, ficou o recado do Pedro Gui pra você, tá? Que tá dirigindo agora no trânsito no Rio de Janeiro e pensou, puta, dei aula pra esse menino e agora... Fui
0: eu que disse isso. Puta merda. Gente, então eu queria perguntar pra vocês pra tirar uma onda aqui. O que, que vocês diriam para quem está começando? Para quem ainda nunca realizou um filme, mas tem esse desejo de criar e tirar do papel os projetos, o que, que vocês diriam?
1: Não vale sair correndo. <risos>
0: quem quer, quer começar,
1: começar,
2: Miguel? Eu posso começar. É... Difícil isso aí, né? Porque acho que sou uma pessoa bastante realista. Eu diria pra fazer. Eu diria pra... Eu acho que é um pouco resumir o que a gente falou aqui, o que eu falei aqui um pouco, é... Eu acho que é importante realizar, assim. Experimentar e fazer filme ruim, que é fazendo filme ruim que você vai chegar a um filme bom. Ou não. Porque tem gente que <risos> nunca vai fazer um filme bom. E o bom... Eu tô brincando, né? O bom, é. enfim, é sempre relativo. Eu acho que você tem que fazer e, e se experimentar mesmo. Eu não consigo nem pensar... É, no que eu seria hoje como ser humano, não só como é, realizador de filmes, não tendo feito os filmes que eu fiz, não tendo participado das produções que eu participei. E eu acho que, assim, uma, alguma coisa próxima de uma dica ou de, uma, de um conselho, que eu acho difícil, mas é tente fazer, faça tudo faça tudo que aparecer, assim no sentido de, se você puder é, montar um filme, aprenda a montar um filme, se você puder ser técnico de som de um filme ou assistente, faça isso, uhum. aprenda sobre todas as, as áreas, faça, se você puder faça curso sobre a maior parte, a maioria das áreas, enfim, entenda um pouquinho de cada coisa, principalmente se você quiser ser diretor eu acho isso muito importante e é também, de certa forma, é, te deixa mais humilde, porque você entende o, o outro, o lugar do outro. Então você consegue entender melhor as áreas porque você já fez um pouquinho daquilo. Então você consegue entender as dores e prazeres de se fazer aquilo. E você acha que se torna um, um profissional mais empático também, além disso. Acho isso que é, é isso.
0: maravilhoso porque realmente o cinema ali é uma indústria, é uma célula funcionando, que funciona junto, né? Com todo mundo, cada pecinha faz aquilo funcionar. Como o diretor ou diretora, eu acho que não tem nem o que se discutir realmente. Você entender, mergulhar em cada função daquela, faz você ser muito melhor é, em diversos aspectos, né? Acho que assim, eu como atriz, é muito engraçado isso, porque eu lembro a primeira vez que eu entrei num set e eu não entendia nada de audiovisual, nada mesmo, porque eu vim do teatro. Eu lembro que foi um ambiente muito assustador pra mim porque eu queria fazer uma cena, e aí tinha alguém falando alguma coisa da luz, de não mexer o cabelo, de não tirar o cabelo pro lado, e o microfone, e como eu tinha que estar posicionada, mas eu não tava olhando direto pra pessoa, pra mim foi tudo muito difícil, assim, é claro, foi, eu fui entendendo um pouco mais, mas a partir do momento que eu comecei a estudar o audiovisual, pra passar pra direção do audiovisual, que era uma coisa que eu só fazia no teatro, e comecei a fazer várias coisas no audiovisual, por conta disso, assistência de direção, tudo, como, como você falou, Miguel, tudo que aparecia até motorista de sete ou fui, cara, como foi importante, assim, eu como atriz, hoje eu entendo as coisas que acontecem, consigo lidar muito melhor com isso, achar a poesia disso, assim, sabe, ver como é lindo tudo isso funcionando junto, então acho que é muito importante mesmo.
3: Maneiro, anotou, <risos> e Pedrão? Bom... O que eu falaria para um... É, um principiante eu acredito que eu também seja, mas uma pessoa que é, que é crua, né, que tá começando agora mesmo, tá numa faculdade, talvez. Algumas coisas, assim, eu acho muito importante faladas. Assim. É, isso que o Miguel falou, fazer, fazer, fazer. É, não precisa ganhar o um Oscar no primeiro filme, sabe? Tem uma, uma pretensão, tipo, desculpa, é, sei lá, Pedro Gui, diretor, e Kubrick, que fez o Laranja Mecânico Diretor, desculpa, tipo assim, a gente tem um, um, um grande caminho para percorrer, né? Uhum. Então não, não, é uma, é, não é uma obrigatoriedade você fazer um filme, nossa, que incrível! Não, você tem que fazer. E uma coisa muito importante, muito importante, que é saber perguntar. Eu acho que as pessoas, quando entram no primeiro set da vida pode ser como o que for, qualquer coisa que ele foi chamado, né? A gente fica com muito medo das pessoas que estão lá há tantos anos fazendo e tudo mais. Mas perguntar é tão saudável de falar, não sei. Eu não sei fazer. Uhum. Me fala como é que faz, né? Tem uma brincadeira dentro de set de filmagem que é assim. Você vira para um, um estagiário e fala, por favor, pega a caixa de Colobar pra mim ele na esquina. Mano, você deixa ele biruta. Porque Caixa de Colobar é aquela caixa de televisão onde ficam as corizinhas antigamente que a gente ajustava. Não existe caixa de Colobar. E aí você fala isso pra pessoa, a pessoa fala: caraca, eu tenho que saber o que é uma Caixa Colobar. E ela vai pro banheiro, vai se deprimir, ligar pra mãe e falar: Mãe, eu tô embora do cinema, não sei o que é uma caixa de Colobar. Então, então, tipo assim, perguntar. Sabe, gente, eu não sei como é que é. Como é que é ser platô? Eu fui chamado para ser platô no set. Como é que é? O que eu conselho. faço. Sabe? Porque as pessoas, ninguém nasceu sabendo, e, e, e todo mundo é humano, e todo mundo tá a do erro, todo mundo tá nervoso. sabe? Eu acho que acredito que até o próprio Kubrick quando vai entrar no filme dele, ele tá meio nervoso. Será que ele vai conseguir fazer a cena dele? E aí, Laranja Mecânica, ele demorou uma semana para fazer uma cena. Porque ele não conseguia. Então, tipo, você tem a humildade. É, e a esperteza, porque perguntar é sempre muito esperto. E de falar, pô, não sei, você me ensina, você pode ter certeza que vai ter 100 pessoas para te ensinar que você chegou e falou que não sabia. Se você chega num certo falando que se sabe e erra, as pessoas vão rir de você, desculpa, né? Pode ser que elas riem de você por, por uma, uma arrogância, então é mais fácil falar, eu não sei e ir seguindo, porque você vai ter pessoas ali te ajudando a, a, a superar cada barreira, né, começando pô, eu já passei vários tipos de constrangimentos, assim, por isso que eu tô falando isso, tipo, ah, vou fazer uma tech scout eu falei, bicho, mas o que é uma tech scout? Então eu vou fazer, e, e aí alguém, algum santo me falou não, Pedro, é uma visita técnica, mas que okay, é inglês, falei, puta que pariu, meu irmão eu tô no Brasil, <risos> falo em português, pelo amor de Deus e aí, tipo assim sabe, umas coisas micro, é, é, é pergunto Hum. se informe e tenha coragem de olhar o, olho, o outro no olho e saber que ele é igual a você, do tamanho de você, ele já foi do seu tamanho, sabe? Ninguém nasceu é, já dirigindo os fuzis, sabe? Rui Guerra não nasceu com 86 anos com um charuto no beijo. Ele nasceu criança uhum. e foi aprendendo. Então, se permita aprender. E a forma que eu vejo que é necessário de ser... Pre... É essa, de você olhar e falar, eu não sei, mas eu quero aprender demais. E aí Sim. vai ter uma legião de pessoas para te dar a mão e falar, vamos junto então, que eu quero também te ensinar.
0: Ah, lindo Pô, esse é incrível, conselho. Incrível, cara.
3: E é muito louco, porque na verdade,
1: você falou isso, que é muito bonito, inclusive, mas... É isso, né? E a, a gente nunca vai saber tudo. Tipo, a arte, de uma maneira geral, acho que em todos os segmentos, ela é infinita. E então, assim, é impossível você dizer que você sabe tudo, sacou? Você pode até ter uma técnica e saber muita coisa de técnica, mas as coisas também se renovam. Então, tipo assim, eu acho que é importante também você estar sempre nesse lugar, né? Do tipo assim, cara, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Então, tipo assim, realmente pergunte, Sim. porque até o que deve ter dúvida e perguntar, sacou? Tipo, pois é, Bicho, eu não, eu não sei. Eu não sei o que é isso aqui, ah,
3: inventaram ontem isso, então você vai ter que descobrir como é que aperta esse botão. É exatamente, exatamente isso, Amuco, e, e, e tem uma curiosidade muito bom, Se tiver algum jovem cineasta ouvindo a gente, que olha só, uma vez é, o poderoso chefão é, Coppola, que também é uma grande referência, estava para fazer a cena do Mike Colleone no hospital, protegendo o pai. E era uma cena de suspense. E ele não sabia fazer a cena. Ele falou, bicho, eu não sei fazer uma cena de suspense. E aí ele liga para um amigo dele muito não conhecido, que se chama Jorge Lucas. <risos> liga pro Jorge e fala, ei Jorge, tudo bem? Tudo bom, né? Então, não sei fazer uma cena de suspense. Será que o senhor pode vir aqui me ajudar? Eles eram amigos de colégio, né? E aí o Jorge Lucas vai e faz essa cena, que é uma cena clássica do poderoso chefão. Então, se... O Coppola, que é o Coppola, pede ajuda aos universitários, porque que a gente se, vai se achar melhor que alguém, entendeu? Tipo assim, pergunta, pede ajuda, que a arte coletiva, ela tem isso, né? As pessoas se abraçam. Por mais Total. que elas tão, tão tensas, elas se abraçam.
1: Maravilhoso! E agora? Agora chegou a hora do seguinte, um quadro que a gente... Que a gente... Inventou aqui, entendeu? que chama Top 3, nada muito novo. A gente vai novo. pensar
0: num nome melhor, mas por enquanto é esse.
1: Por enquanto é Top 3, <risos> chegou então a hora aqui do nosso Top 3, que são quais são os três filmes dos nossos top convidados, eu fiz essa piada mesmo, tá bom? É, quais são os três filmes dos nossos top convidados, que são os três filmes que vocês indicariam para quem tá nessa quarentena aí tomando uma cerveja, um chocolate quente, com um brigadeiro de panela, sei lá. Pedro, de gui que tava tá a palavra.
3: Eu aconselharia a ver Amor Perros, que é sensacional. Como Maravilhoso. eu já disse, Baixio das Bestas, sensacional Olha. também. E o terceiro. Olha para sua coleção uh. aí. Pois é, eu tô aqui na minha. Olha para os DVDs. Eu tô aqui na minha videoteca, são tantos. <risos> eu fico meio perdido aqui. É, sei como é que é. Eu, eu acho que no o... Google.
1: os fuzis do Rui Guerra. Olha, maravilhoso. Olha, eu acho Excelente. que Excelente. Miguel Chaves.
2: Bom, é, eu vou, dizer, vou falar filmes que eu vi há pouco tempo, assim. E revi, né? Vi há pouco tempo o Apocalipse Now. Uhum. A versão de cinema, que é a versão menor, né? Que tem duas horas e meia. E que eu acho, assim... A melhor versão, né? na minha opinião. Eu acho bem melhor do que a maior, que tem três horas e tanto. Eu acho um filme filmaço incrível. A gente estava falando de Coppola aí. É um filme... Enfim, é demais. É aquele cinema americano na sua melhor forma, assim, para mim. E eu vou falar também de, um, de uma diretora que eu gosto, que é a Celine Sciamma, que eu vi um filme dela chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. Inclusive, é, acho que estreou no Festival de Cannes do ano passado. E é um Sim, filmaço, isso. retrato de... É, é um filmaço. E eu indicaria também um outro filme dela, que chama Lírios d'Água, uhum. que é de 2007, por aí. É, um, é o segundo filme dela, ou o primeiro, agora não sei essa informação, mas enfim, é um filme também uh, muito delicado, que fala sobre relacionamento, sobre amizade enfim, ela tem muita sensibilidade na, nessas coisas de relações humanas Sim. que eu gosto bastante, e eu vou fazer um, mais um, que é o Grande Dragão Branco que é a maior obra-prima do Jean-Claude <risos> já que a Ai. gente tá falando de é, tô aqui, tem que falar do, do Grande Dragão Branco, que é um filme referência, né? Eu né? acho, é a referência de sessão da tarde aí, um filme um dia que você quiser se divertir, veja se puder ver dublado, melhor ainda
0: <risos> Bo, Maravilhoso. Bom, é, desculpa,
3: ah. eu esqueci de indicar um incrível que tá no, no NetNow e no canal Brasil, chamado Rogério, o assim, Barroso Pinto. Uhul! Tem que indicar meu filme. Eu, é eu pensei assim, pô, eu não indiquei meu filme, bicho. Filmaço. Não, Não, filmaço. Mas... E tem uma cena maravilhosa que a Raíssa me ajudou a fazer, que é a cena da Adriana Perim, maravilhosa. Uhum. Ah, Foi deixa emocionante, aqui, obrigado Pedro. Isso aqui, obrigado ao público. Obrigado, Raíssa. <risos> Obrigada, P, pela sua
0: generosidade. E é linda
3: a cena no mesmo. No
0: set. Foi muito lindo ver você dirigindo aquele set com tanta gente dentro de um teatro. É. Foi massa demais. E ver sua... Calma, seu amor com todo mundo, sua generosidade, foi massa demais, eu que te agradeço por me colocar nesse filme. E agora a gente quer fazer uma pergunta, qual livro vocês adaptariam para o cinema e dirigiriam?
2: Bom, é, eu acho, assim, sendo sincero, eu acho que nenhum, mas fazendo um exercício de é, hipotético aí, imaginando, conjecturando, em um universo que eu me sentiria é, à vontade de adaptar qualquer obra Maravilhosa, eu acho que Talvez Os Sertões de Euclides da Cunha, eu acho um livro, um livro Uau. incrível, porque eu consigo imaginar aquilo acontecendo, assim, né, as uhum. coisas do jeito que ele escreve, e eu acho que é muito Brasil, e eu acho assim também nessa coisa, imaginando também. Eu gostaria de fazer uma coisa, uma Asia Casimov, um Isaac Asimov, um Felipe K. Dick, uma, uhum. uma coisa futurista, existencialista. Eu acho que seria legal também, seria divertido.
0: Nossa, total.
2: Total, olha aí. Próximo projeto, Miguel, então,
1: gente, é os Sertões.
0: Eu quero participar.
1: <risos> é, tá? Vai abrir a. Pois gente, é, podcast. essa é, a pergunta.
3: É, é, é bem difícil responder caso você é. queira fazer isso num filme de verdade, né? <risos>
1: É, não, é. Porque aí você
0: jogou a ideia.
1: É verdade.
3: Pois, pois é.
0: Então não fala Bom, isso que você está pensando em é. fazer mesmo. Mente,
3: mente. Não, eu acho que eu vou, eu que eu vou falar isso porque, na verdade, eu gostaria muito de ver esse filme. Independente da direção, não, não precisa ser minha. Vai ser de outra pessoa, que é o Erva do Diabo, do Carlos Castanheda. E eu tenho os direitos
1: autorais te convidando agora para dirigir. Tô brincando, imagina.
3: Ô, <risos> oh, maravilhoso, vamos nessa.
1: Legal, eu acho que é um... incrível. Anotado, você tá aí, ó, escutando, anota aí, bicho. Lê, não dirige, porque o Pedro aqui vai dirigir, mas enfim. E ele já falou nesse
0: podcast, então seria é. sacanagem da sua parte.
1: Seria, não seria legal.
0: Bota a mão na consciência.
1: Bom, gente, é. foi um prazerão ter vocês aqui com a gente Parabéns, Aspo, vocês estarem realizando tantas coisas para o cinema brasileiro. E é tão importante isso, né? A gente sabe que é uma luta e então é muito importante ter caras aí igual vocês realizando, né? A gente falou muito sobre isso, realizar. E para finalizar, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, divulgar? Olha, aí, agora Gui é o. Pedro já
0: já puxou, já puxou pro Rogério.
1: Fala aí, divulga. Miguel, é, onde que tá o, o filme? Também está no YouTube.
0: Um filme de ah, quarentena.
2: Então, um filme de quarentena. Meu curto-metragem é realizado durante a quarentena, sobre quarentena. Está no meu Instagram. Olha que coisa moderna. É, <risos> mig, arroba Miguel Semoura. Está uhum. no meu GTV É só chegar lá e assistir. E espero que goste. Dá aquela... perto coraçãozinho. enfim like. <risos> é, faz essas coisas modernas aí.
0: Maravilhoso. E, Pedro Gui, quer falar de novo quais são as plataformas de Rogéria?
3: Bom, o Rogéria está no NetNow e no Canal Brasil. O Canal Brasil tem datas específicas, né? Pode olhar no site e no NetNow. E queria agradecer muito vocês dois, tá? Foi incrível estar tá aqui com vocês. Pô, foi incrível. E é isso. Nos encontramos na próxima.
2: Valeu, Pedro. Muito prazer. Muito obrigado. Estamos juntos.
3: Parabéns, parabéns, parabéns e muito obrigado aí pela, por dividir essa plataforma comigo. Beijo, muito obrigado. Beijos.
0: Então é isso, meninos. Muito obrigada por terem topado. Foi muito enriquecedor esse papo. Sigam o Pedro Gui e o Miguel Chaves nas redes sociais, arroba Miguel e arroba Pedro Gui 50 no Instagram. Segue lá para ficar por dentro dos próximos projetos deles.
1: Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Segue a gente aqui para você ficar por dentro do nosso conteúdo sobre cinema e arte.
0: Lembrando também que você pode achar a gente no YouTube, no canal Rebimboca da Parafusarte. A gente sempre posta vídeos sobre cinema por lá, diferentes dos daqui do podcast. Beijo grande, gente. Até a próxima.
1: Abraço, galera. Até o próximo Rebimboca da Parafusarte. <música>